0: Hola, soy Fabi
1: y yo soy Nina,
0: somos dos dietistas-nutricionistas cansadas de la desinformación
1: y esto es Health Overload. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Health Overload, aquí estamos mi compañera Fabi Sanz y una invitada muy especial que es Sari Arponen. Sari Arponen es médico internista, es doctora en ciencias biomédicas, posee varios másteres, uno de ellos en psico clínica, además es experta en microbiota y en medicina evolutiva y tiene un libro que está disponible en todas las librerías que se llama Es la microbiota idiota. Así que nada, bienvenida Sari, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Estáis
1: bien? Todo bien, sí. Nada, bueno, queríamos hacerte un par de preguntas con respecto a qué es la microbiota, si tiene que ver con la salud en general o la salud específicamente de la mujer. Y bueno, si ¿sí nos puedes explicar un poco qué es eso de la microbiota y por qué es tan importante. Eh,
2: bueno, la microbiota es ese conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo hasta hace relativamente poco se llamaba flora, bueno y de hecho todavía mucha gente habla de flora y tampoco pasa nada, es verdad que son microorganismos, no son plantas, entonces científicamente no es lo más correcto decir flora y por eso se utiliza el término microbiota, pero el diccionario de la Real Academia de la Lengua pues, todavía emite la palabra flora y tampoco pasa nada si de vez en cuando decimos flora, ¿no? Entonces, eh, es verdad que hay gente que dice que últimamente la flora como que o la microbiota se ha puesto de moda. No es que se haya puesto de moda, es simplemente que gracias a los avances en la ciencia, en la tecnología, sobre todo con las técnicas de secuenciación, del material genético, de los microorganismos, pues se han podido hacer muchas más investigaciones sobre la microbiota, porque vaya, la microbiota no la podemos investigar con los cultivos, ¿no? No es como coger una muestra de orina en una infección y lo pones a cultivar y te sale una bacteria, como la microbiota son miles y miles de especies diferentes y también hay otras cosas más difíciles de cultivar, por ejemplo, los virus no los podemos cultivar y también forman parte de la microbiota, las arqueas, eh, bueno, los hongos los podríamos cultivar pero igualmente hay muchos hongos también de difícil cultivo y luego los protozoos pues eh, por, con estas técnicas nuevas podemos, podemos detectar esa microbiota, antes, antes no se podía con tanta facilidad y tiene su importancia pues porque gracias a estas investigaciones científicas pues se ha visto que todos sus genes que forman parte de, esa, de ese microbioma y todas las funciones que realiza son súper su, importantes eh, para nuestra salud y que realmente en prácticamente cualquier problema de salud va a haber un desequilibrio de esa microbiota. Entonces, por eso se habla tanto hoy de la microbiota y probablemente más que se va a hablar conforme vayamos averiguando más cosas sobre ella, ¿no?
1: Muy bien, claro. Es que no se, no se puede entender algo que, que no se puede estudiar y, y como bien dices, el que hayan descubierto estas técnicas recientemente, pues ha hecho que sea, sea, sea más relevante hoy en día y se, cada vez se entienda mejor y mmm, queríamos preguntarte si tiene que ver eh, que hayan diferentes especies o sea, si tenemos el mismo tipo de bacterias en todo el cuerpo, si va variando si claro. es diferente una u otra
2: Sí, cambia muchísimo porque al final en cada zona del cuerpo en cada nicho del cuerpo pues tiene que haber una composición de microbioma. De la microbiota que permita hacer las funciones que necesita esa parte del cuerpo. Entonces, incluso en una misma zona del cuerpo puede cambiar según la localización. Por ejemplo, la boca, al final es súper accesible y su microbiota ha sido súper estudiada, ¿no? Entonces, no, no es exactamente igual la composición de la microbiota, por ejemplo, en la saliva, que son microorganismos que están ahí pues nadando, de hecho lo llaman fase planctónica, ¿no? Es eh, un nombre muy descriptivo. Eh, luego no es igual por ejemplo en la superficie de la lengua que en, eh, encima del diente que por ejemplo en el diente pero debajo de la encía ¿no? entonces en cada zona de la boca por ejemplo el microbioma es diferente y luego en la piel también pues no es igual el microbioma en la piel de la cara por ejemplo que en las axilas, que en la espalda, que en las manos eh, o en el área pues, eh, perianal entonces eh, cambia mucho según la zona y en el tubo digestivo de la misma, misma manera, pues no es igual el microbioma del, del intestino delgado que del intestino grueso. Y al final, obviamente, eh, pues esto tiene que ver con las funciones, pero también tiene que ver con las condiciones locales, porque depende pues, de si hay más o menos oxígeno. Eh, pues en el tubo digestivo, por ejemplo, pues no va a ser igual en el estómago que está el ácido gástrico, que en el intestino delgado, que además están las enzimas pancreáticas y la bilis. Mm, bueno... O en el colon, que por ejemplo la capa de moco que hay es doble y en el intestino delgado solo hay una capa de moco. Y de la misma manera pues todo el resto del organismo. Eh, según la zona del organismo pues habrá un ecosistema diferente y además súper variable porque responde de forma muchas veces muy rápida a todos los cambios que, que hay ambientales, de la alimentación de la época del año, cambios hormonales por ejemplo en el caso de la mujer sobre todo, entonces eh, sí son diferentes ecosistemas que además se intercomunican entre ellos
1: okay. y Entiendo que si un tipo de bacteria de una zona pues pasa a otra, pues genera desequilibrios
2: bueno, eh, sí sí y no en parte, porque realmente al final, eh, por ejemplo, eh, la de la boca al intestino acaban pasando muchas bacterias, aunque haya okay. esa barrera gástrica en el estómago, pues realmente tampoco, tampoco es tan eficaz para matar a todas las bacterias y hay estudios que nos dicen que de las bacterias de la boca, entre el 40 y el 60% acaban llegando al intestino. Y luego, por ejemplo, pues es verdad que, por ejemplo, si hablamos ya, pues, vamos a decir, de la microbiota mmm, genital, de la microbiota, por ejemplo, vaginal femenina, pues realmente mmm, en gran parte se va a determinar también pues, por esa microbiota intestinal. Entonces, es verdad que hay bacterias intestinales que no deberían pasar en grandes cantidades eh, pues a la vagina, pero lo cierto es que en gran parte sí que están en comunicación por un lado, pues, desde un punto de vista de anatomía, porque al final pues, está muy cerquita ¿verdad? de la zona genital y la zona eh, pues, final del recto y el ano, y los microorganismos por ahí se pueden transmitir. Y es verdad que luego también puede haber fenómenos que se llaman de traslocación en el intestino, es decir, las bacterias que están en el intestino pueden salir del intestino a la circulación sistémica y de ahí llegar a, a otras partes del intestino. Entonces, eh, por un lado, pues sí que hay esa comunicación eh, directa del intestino pues, a la microbiota vaginal, por ejemplo, eh, pero luego también hay otras formas de comunicación porque, claro, el intestino, el microbioma fabrica, por ejemplo, esos ácidos grasos de cadena corta y esos ácidos grasos de cadena corta, pues hombre, el butirato es el más famoso, pero también está el acetato, el propionato, pues van a actuar sobre muchos lugares del organismo y también sobre el aparato del productor y van a llevar a cabo ahí esas funciones. Entonces, por eso, eh, incluso más allá de, de cómo el microbioma intestinal puede afectar a la composición de la microbiota vaginal o genitourinaria en general, también eh, una disbiosis o un desequilibrio de la microbiota intestinal pues, puede tener su impacto en, en síntomas eh, pues, del aparato genitourinario. Esto, por ejemplo, cuando hay sobrecrecimiento de cándida con la alimentación ¿no? se ve muy bien. Sí, es que eh, nosotras lo habíamos como
0: dicho alguna vez, en plan de que, hay, que si hay candidiasis, y sobre todo candidiasis recurrente, que se mirara la microbiota porque podía tener relación, y como que luego hemos, hemos visto gente como muy, muy hater de eso, en plan de, es que no sabéis lo que es la candidiasis intestinal, porque no sé qué, porque eh, ni de coña tiene relación, y yo... A ver, no sé, o sea, como que usando la lógica, sí veíamos relación, pero tampoco, eh, ¿cómo decirlo? No, no ten, yo no he encontrado así ningún,
2: ningún estudio específico de eso, no sé si tú has leído, bueno, supongo que sí al respecto. Sobre la candidiasis intestinal y su relación con otros problemas, pues es que ah, el tema de la candidiasis intestinal... Eh, pues es verdad que eh, sí, eh, lo he buscado muchas veces, pero la verdad es que cuando te pones a leer sobre ello, eh, el problema que hay es que por parte de la medicina, pues eh, no sé cómo llamarla, la medicina farmacocentrista habitual, que bueno, en este caso, bueno, la cándida vaginal normalmente la tratan sobre todo en la ginecología, ¿no? Entonces, eh, no suele reconocer por los propios digestivos, incluso, si hablamos del intestino no suelen reconocer mmm, la problemática que puede dar la cándida en el intestino, ¿no? Entonces, la cándida al final es un hongo que la característica, una de las características que tiene especiales es que es, es un hongo pleomórfico, es decir, puede adoptar diferentes formas. Bueno, la última vez que me lo miré, hasta seis formas diferentes se le reconocen a la cándida, ¿no? Entonces, en una situación de salud, bueno, hay quien opina, pero sobre esto realmente no hay literatura científica que lo apoye, hay quien opina que la cándida no la deberíamos tener nunca en nuestra microbiota, pero vaya, yo no estoy muy de acuerdo con eso porque hay más artículos diciendo que en una microbiota de personas sanas sí que encontramos cándida, pero claro, una cándida en una forma adecuada y no en exceso. ¿Qué pasa? Pues que hay, cuando hay desequilibrios pues puede haber exceso de cándida entonces, esa cándida puede adoptar unas formas que emiten como esa especie de palitos, que son las hifas y las pseudo que llegan a penetrar a través del epitelio. Además, se agrega ese biofil que hace como una especie de moco ahí, que de ahí es muy difícil retirar la cándida porque el tratamiento tampoco penetra bien. Y además, luego la cándida se puede meter dentro de las células, ¿no? Entonces, todo esto a nivel intestinal... Pues lo cierto es que por parte de la medicina, bueno, pues eh, de los médicos habitualmente, pues no lo conocen o no lo reconocen. Y claro, por eso dicen que no tiene nada que ver. Igual que no terminan de entender muchos, pues la relación clarísima que tiene con la alimentación. Entonces, eh, yo la verdad, a ver, una cosa también digo y es que no es lo mismo una cándida, por ejemplo... Pues a ver, yo cuando hacía, bueno, he dedicado mucho tiempo a VIH, pues mis pacientes con VIH cuando hacían una candidiasis en el esófago, por ejemplo, o en la boca, pues es verdad que, bueno, pues eran pacientes que no iban a modificar su alimentación, les ponías un antifúngico potente y se les iba, aunque luego volviera, pero vaya, que se trataba bien. Pero es verdad que en estas candidiasis recurrentes, cuando da problemas en el intestino, cuando da problemas recurrentes en la candidiasis eh, vaginal... Pues sin cambio de alimentación yo veo súper difícil terminar de arreglarla porque al final tiene mucho que ver también, yo ya no sé si es porque la cándida se alimenta de azúcar o no, si no se alimenta de azúcar se alimentará de otras cosas, ¿no? Entonces, eh, pero sí que hay un desequilibrio de la microbiota y hay que eh, volver a reequilibrar esa microbiota para poder eh, acabar con la cándida. Y aquí tú ves pues, todo lo que son las harinas y los azúcares, pues ya sabemos que no ayuda a nada. Pero el por qué no se reconoce, pues bueno, quizás sea falta de actualización por parte de los que dicen que no tiene nada que ver, ¿no?
1: Eh, sí, es un tema, es un tema como que muy muy reciente. Y como que se está, está empezando a, a tener relevancia, pero todavía no sé, creo que no se habla lo suficiente de, de este problema. Fabi, no sé si tenías alguna pregunta con respecto a, a la microbiota. ¿o?
0: También me gustaría saber si tiene relación el, bueno, la microbiota intestinal o desequilibrios con, con, la, con la inflamación o con. También eh, la desregulación a nivel hormonal, porque sí hemos visto algo, pero no, yo, yo desde luego no, o sea, es como que me da mucha curiosidad, pero no, no he leído mucho al
2: respecto tampoco. Pues sí, con la inflamación y con, las, eh, con la situación hormonal eh, también, eh, con la inflamación, vamos, es una relación súper descrita, porque al final, pues cuando hay un desequilibrio de la microbiota, una disbiosis, eh, bueno, pues, a ver, de forma muy simplista, muy simplista, pues aumentan las bacterias malas y bajan las buenas, que luego, a ver, esto es muy simplista, ¿no? Pero al final, muchas de esas bacterias que se llaman malas, son proteobacterias, son enterobacterias, que tienen componentes como el hipopolisacárido, por ejemplo, que es una molécula que cuando pasa al interior del organismo, pues acaba generando inflamación, una activación, el sistema inmunitario en un, en un sentido inflamatorio y eh, la disbiosis, la des, el desequilibrio de la microbiota por sí solo y por supuesto todas las causas que llevan a esa disbiosis pues pueden acabar generando esa inflamación pues normalmente crónica y de bajo grado. Y luego con las hormonas eh, pues también tiene que ver y es, es bastante interesante porque está, está bastante estudiado porque, bueno, se habla de lo que, de un componente del microbioma que le han puesto hasta el nombre, que es el, el, el estroboloma, ¿no? Se habla del estroboloma y, de hecho, se habla del eje, eh, bueno, hay quien habla del eje estrógenos intestino o del eje estrógenos microbioma o microbioma intestinal o microbioma estrógenos, perdón porque bueno, eh, hay una serie de, de bacterias que lo que van a hacer es que van a fabricar eh, pues enzimas, sobre todo una en concreto que se llama la beta-glucuronidasa y estas enzimas eh, pues lo que hacen es participar en, de la, de la, del metabolismo de esos estrógenos. ¿no? Entonces, lo que se sabe es que cuando hay un desequilibrio de esa microbiota, que sobre todo pues, eh, baja la diversidad y se altera el equilibrio entre, entre diferentes tipos de, de bacterias que tengan mayor o menor cantidad de esa glucuronidasa, pues esto puede alterar el equilibrio de los estrógenos eh, y esto a su vez se ha relacionado la alteración de esta, de esta parte del microbioma de este estrovoloma, de estas bacterias que van a descomponer los estrógenos, pues como digo, ese desequilibrio se ha relacionado con endometriosis, por ejemplo, se ha relacionado con eh, síndrome del ovario poliquístico, se ha relacionado también incluso con el, eh, bueno, pues con la dismenorrea o el, eh, o el síndrome premenstrual, por ejemplo, se ha visto que en el síndrome premenstrual, eh, pues en las en las mujeres que tienen síndrome premenstrual, pues en la última semana antes de la menstruación, pues tienen cambios en su, en su microbiota. Hay unos cambios en algunas especies, incluso concretas, pues eh, han visto que puede haber aumento de bacterias como pues, alguna morgalena, clesiela, hafnei, pseudomonas, citrobacter, que todas estas son bacterias que entran dentro de esas proteobacterias, de esas bacterias gramnegativas, que se ha visto que cuando aumentan y están en exceso, pues pueden participar de esos síntomas eh, premenstruales. Entonces, eh, claro, mmm, además, eh, pues la microbiota de la mujer eh, se ha visto que cambia a lo largo del ciclo menstrual, pero incluso puede cambiar a lo largo de lo que es el día. Tiene unas variaciones incluso dentro del día según eh, pues, estén nuestros niveles hormonales. Entonces, por un lado las hormonas influyen en la composición de la microbiota, del microbioma, y por otro lado, ese propio microbioma pues, va a influir sobre, sobre cómo tenemos los estrógenos. Claro, es que aquí cuando hablamos de estrógenos, pues mucha gente piensa que, que son es una hormona, pero realmente los estrógenos, hay muchos tipos de estrógenos, eh, y algunos de esos estrógenos, si por ejemplo hay problemas de desintoxicación también a nivel hepático, y esto a su vez también puede tener que ver con, con el microbioma, pues puede ser que haya un acúmulo de estrógenos eh, proinflamatorios. Y luego, por otro lado, pues también el desequilibrio del microbioma también puede llevar a problemas con la histamina y, a su vez, el exceso de histamina también puede tener un impacto sobre los estrógenos y los estrógenos sobre la histamina. Entonces, realmente el intestino y las hormonas eh, están muy relacionadas y... Eh, es difícil, eh, vamos, yo no veo posible tratar un uh, problema hormonal femenino si no se trata la salud intestinal eh, y es en las mujeres muy frecuente que si tienen problemas de salud intestinal van a tener problemas hormonales, entonces al final está, está todo unido, ¿no?
1: Interesante, o sea, es más que una conexión completa entre todos nuestros eh, órganos. Eh, sí. Quería preguntarte si hay claras manifestaciones o sea, de, de esos desequilibrios o sea, como uno sabe que, que uno tiene un desequilibrio bueno,
2: realmente puede haber múltiples manifestaciones o síntomas es decir no es que, no es que las, los síntomas o las manifestaciones vayan a ser las mismas en todas las personas entonces por ejemplo, ya depende pues del tipo de desequilibrio que hay, eh, en qué parte del intestino es más patente. Por ejemplo, el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en delgado, que es súper frecuente, eh, bueno, cada vez más frecuente parece, pues esto tiene bastante repercusión en múltiples eh, síntomas, ¿no? Desde las intolerancias a los alimentos, eh, pues los las intolerancias pues ya sea la fructosa, la lactosa o el sorbitol... Eh, puede dar muchos síntomas también a nivel de la histamina que comentábamos eh, puede dar esa, ese, esos desequilibrios con las hormonas pero incluso si no hay SIBO, si hay un desequilibrio, una disbiosis a nivel del colon pues también puede dar muchos síntomas eh, pues desde esos desequilibrios hormonales, pues gases, malas digestiones eh, esa distensión abdominal que además como comentaba pues en la última fase del ciclo menstrual justo antes de la regla pues parece que aumenta más esas bacterias malas y es cuando más también los, hay muchas mujeres que con el ciclo menstrual pues tienen peor los síntomas al final, del, eh, en una parte concreta del ciclo y suele ser precisamente en esa última semana incluso en las últimas dos semanas y esto tiene mucho que ver con el tema intestinal luego es verdad que con la microbiota vaginal cuando hay un desequilibrio, pues eh, son muy frecuentes pues, los picores, ¿no? Eh, puede haber, sobre todo cuando hay una vaginosis ya, eh, que aquí ya hay específicamente pues, un desequilibrio que incluso se podría llegar a considerar, mmm, bueno, no una enfermedad infecciosa, pero sí que se considera por parte de la medicina en general como algo infeccioso cuando hay una vaginosis, cuando hay un exceso. Pues de carnenela, por ejemplo, que es, puede haber ese olor a pescado, ¿no? Puede haber ese, esa candidiasis que también va a alterar el flujo. Eh, puede haber muchas, muchas alteraciones de la propia mucosa vaginal, pues ese escozor, ¿verdad? Que a veces incluso puede dar escozor a la orina y no es una infección de orina, sino que es un escozor en la propia zona genital. Y luego, pues todo lo que son síntomas en el ámbito sexual, porque puede dar pues esa dispareunia, ese dolor en el coito, por ejemplo... Eh, falta de lubricación eh, bueno y disminución de la libido, que bueno pues al final es un síntoma también súper frecuente relacionado con el propio problema intestinal pero también cuando no funciona bien la microbiota vaginal pues también puede dar problemas de libido, ¿no? entonces por, por haber puede haber muchos síntomas incluso bueno claro de fuera del ámbito reproductor pues desde dolores de cabeza, problemas cutáneos enfermedades autoinmunes alergias, o sea puede haber muchísimos eh, síntomas diversos, ¿no? Interesante.
1: Y, o sea, ¿podemos llegar a tener
2: esos desequilibrios sin,
1: sin que nos encuentren una infección, por ejemplo?
2: Sí, sí, al final los desequilibrios de la microbiota no son... Eh, esto no es una enfermedad infecciosa. En una enfermedad infecciosa, que realmente también, pues hay un desequilibrio de la microbiota, pero en una enfermedad infecciosa lo que hay es, normalmente, un microorganismo único... Bueno, a veces pueden ser varios, pero normalmente lo más frecuente es que haya un microorganismo único que digamos que está en gran cantidad en una zona concreta del cuerpo eh, y esto sería ya una infección. Entonces, una infección es pues, una, un desequilibrio muy tocho, muy tocho, ¿no? Pero un desequilibrio en sí, una disbiosis en sí, no, no es una infección.
1: Vale. No sé si tienes una pregunta al respecto,
0: Fabi. Sí, sí. Quería preguntarte si eh, cuando tenemos este tipo de síntomas eh, ¿hay alguna prueba médica o algún estudio que nos puedan hacer para ver si hay si tenemos una disbiosis o si tenemos algún problema en la microbiota o, o cómo, cómo se miraría o cómo se trataría
2: esto Bueno, a ver, sí, se puede mirar el tema de la disbiosis eh. Con, eh, con pruebas de estudios de microbiota se puede estudiar microbioma, la microbiota de, intestinal con las heces se puede mirar el microbioma vaginal se puede mirar también la oral incluso, bueno, pues por ejemplo eh, la composición de la leche materna todo esto se puede estudiar pero eh, hacer esto como una prueba primera mmm, a ver, yo no lo haría o sea, no es que no lo haría no, es, no digo que no se pueda hacer como una prueba más pero es más importante luego al luego buscar las causas. Es decir, al final, si hay un desequilibrio en la microbiota, pues siempre va a tener alguna causa. Entonces, es muy importante hacer una buena historia clínica y preguntarle a la persona por su estilo de vida, por su alimentación, pues si tiene pues, enfermedades, si toma medicaciones... Eh, bueno, en suma, eh, hacer una historia clínica completa de, de todo lo que le pasa, ¿no? Y luego... Pues hay muchas, muchos problemas que pueden estar provocando ese desequilibrio, pues desde la enfermedad celíaca que, que, se, que no se diagnostica en todos los casos, hay mucho infradiagnóstico, un 75 bueno 70-85% de personas celíacas no saben que lo son, puede haber parásitos, Mm, eh, bueno, luego se habla mucho del tema de los metales pesados puede ser que simplemente sea por una mala alimentación entonces hay que preguntar mucho y hay que primero pues diagnosticar todas estas eh, causas, también los déficits de micronutrientes, pues el déficit de vitamina D, el déficit de magnesio, por ejemplo que es súper frecuente, pues todo esto habría que mirarlo primero, que luego más allá de eso, pues miramos si hay un SIBO bueno, es verdad que esto, el test del aliento no es muy bueno, pero bueno, es el que tenemos. Eh, ¿Y queremos hacer un estudio de microbiota intestinal con las heces? Pues bueno, se puede hacer. Podemos ver además los parásitos, podemos ver cómo está la función pancreática con las de las tasas, si hay inflamación. Entonces, se puede hacer, lo que pasa es que son pruebas caras. Entonces, entre que uno tiene que acudir muchas veces a la medicina privada con esto, o a un nutricionista privado, o al profesional de la sanidad privada que sea, ...y luego hacerse otras pruebas... ...y a lo mejor luego usar suplementos... ...muchas veces... ...pues hombre, los estudios de microbiota... ...son relativamente caros... ...pueden costar desde un par de cientos de euros... ...hasta varios cientos de euros... ...entonces no todo el mundo se lo puede permitir... ...tampoco... ...y muchas veces cuando se hace un análisis... ...de este tipo tampoco se identifican... ...todos los microorganismos... ...entonces, ¿se puede hacer para diagnosticarlos? ...sí... Pero también puede pasar que tú le haces el, la prueba, te llegan los resultados a las dos o tres semanas y en el momento en el que te llegan los resultados, esa microbiota ya no está igual que cuando lo recogió. Entonces, es una orientación, pero no es el santo grial eh, para tratar a los pacientes. Y es más importante lo que te cuenta el paciente que hacer un estudio de microbiota. Vamos, desde mi punto de vista, que hay gente que es muy fan de los estudios, me parece bien si el paciente se lo puede permitir, pero... Yo antes de pedirse a la paciente le diría, oye, esto tiene este coste, tú verás. Y lo Nada. que me parece bien es mandar una prueba eh, sin hablarlo con el paciente porque a lo mejor no le apetece gastarse 500 euros en una prueba que luego la utilidad... Porque imagínate que tiene un parásito, por ejemplo, y le has hecho un estudio de microbiota completo que le cuesta, vamos a decir, 500 euros. Pues tú le tratas el parásito, pues en el... o la cámbida, yo qué sé. En el momento que le tratas el parásito, pues eh, ya no te vale ese estudio de microbiota porque le ha cambiado.
1: ¿Cómo, cómo evitamos que esto suceda? O sea, ¿cómo, ¿qué consejos le darías a, a los que nos están escuchando para evitar desequilibrios de la microbiota y sobre todo tener una buena salud hormonal?
2: Pues realmente cuando... Eh, bueno, la, lo ideal sería hacer la prevención, ¿verdad? Entonces, eh, pues al final lo ideal es... Eh, bueno, la alimentación es súper importante, ¿no? Pues hacer un estilo de, de alimentación pues, prebiótico y antiinflamatorio sobre esto, la verdad es que hay, bueno, vosotras sobre esto, pues obviamente sabéis más, tendréis eh, vuestra perspectiva, en mi opinión, eh, pues hay quizás demasiada polarización en el debate sobre la alimentación, en el sentido de que están los defensores a ultranza de la dieta cetogénica para todos y todo momento y demás, y luego están pues, los defensores de la dieta bueno, vegetariana o, o vegana, eh, para todos y en todo momento. Y a mí no me gustan demasiado estos, estas posiciones extremas porque, bueno, al final comer, comemos todos los días normalmente, un, una, dos, tres, bueno, varias veces al día, muchas veces, y también tiene mucho que ver con los gustos, con, eh, con tu ideología propia eh, y con otros muchos factores, ¿no? entonces a mí esa tendencia que hay un poco a ver cierta polarización con la alimentación de esta es la mejor dieta, bueno pues a lo mejor para alguien sí, pero a lo mejor para otro no entonces eh, dentro de que dentro de esto sí que hay algunas, algunas normas comunes, o sea para todos los ultraprocesados van mal, o sea todo lo que lleve azúcares en exceso eh, aditivos que para la microbiota vienen fatal que a mí siempre lo digo y lo repito estos eh, divulgadores que hablan de la quimiofobia y que dicen que no hay que tener miedo a los aditivos me da mucha rabia, porque vale, los aditivos a lo mejor a nuestras células, pues bueno, le harán algo o no le harán, pero a la microbiota le vienen fatal los aditivos, entonces todos los adit la, la mayoría de los aditivos hombre el ácido cítrico a lo mejor no pero todo lo que son emulsionantes, endulzantes y todo esto, pues, pues son, son bastante perniciosos a la microbiota no entonces, una vez quitados los ultraprocesados los aceites, los, ácidos, los aceites industriales con exceso de omega 6, los, las grasas trans, el azúcar. El azúcar eh, no aporta nada y me da igual el formato que sea, ya sea azúcar morena o azúcar de coco o sirope de agave, pues fuera. Una vez quitado esto, pues el que uno quiera ser vegano, vegetariano, eh, cetogénico, eh, FODMAP, paleo, pues bueno, FODMAP a largo plazo o mejor no. Pero bueno, que quiera hacer dentro del espectro de, de la alimentación. Pues el que le venga bien, y si es con un control profesional, pues mejor, ¿no? Eh, sobre todo si hay problemas de salud, pues oye, que cada, una, cada uno como a lo que le dé la gana, ¿no? A mí es que las, las polarizaciones no me gustan. Pero ya fuera de la alimentación, pues es verdad que mucha gente se cuida mucho la alimentación, pero se les olvidan otras cosas. Y muchas veces hay gente que se obsesiona incluso con la alimentación, no hacerlo al 100% perfecto, que eso le genera luego a luego más estrés que otra cosa... Y se olvidan de controlarse el estrés, se olvidan de hacer ejercicios, se olvidan de, bueno, pues de ir a la naturaleza, de desconectar de las redes sociales. Entonces, bueno, pues eh, la alimentación es importante, pero no lo es todo. Entonces hay que hacer, además, otras muchas cosas que también cuestan su esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final sería tener ese estilo de vida saludable, que es verdad que cada vez es más difícil, pues con el estrés crónico al que estamos sometidos todos, ¿no?
1: Sí, y me sorprendió escuchar lo de la dieta cetogénica. Yo, yo había leído varios estudios que comentaban que esas dietas, para los que no saben, que son muy ricas en grasas y muy, poca, muy pocas o pobres en hidratos de carbono, pueden deteriorar la microbiota. Hay gente que las toma como, como medida de tratamiento o, o prevención.
2: Bueno, realmente eh, la dieta cetogénica bien realizada, claro, es que no implica no comer, por ejemplo, o sea, una dieta cetogénica bien ejecutada puede llevar también su verdura de hoja verde, puede llevar algo de frutos del bosque, por ejemplo, sus setas, entonces mmm, bien ejecutada no tiene por qué ser problemática y hay estudios, eh, por ejemplo, donde se ve que mmm, bueno, una bacteria concreta, la kermansia, que es... Mm -hmm una bacteria para la micro, de la microbiota muy muy beneficiosa para muchas cosas, con la dieta cetogénica eh, bien ejecutada, la kermansia aumenta y con la dieta baja en FODMAP la kermansia disminuye. Entonces realmente mmm, eh, eh, por ejemplo como es, es una dieta pues terapéutica eh, realmente se ha visto que una parte de los beneficios una parte probablemente importante y esto está demostrado, de los beneficios de la dieta cetogénica por ejemplo en la epilepsia refractaria viene mediado por los cambios beneficiosos en la composición de la microbiota. O sea, es verdad que una parte es por los cuerpos cetónicos, pero eh, en estudios que se han hecho con dieta cetogénica en niños con epilepsia, pues los cambios beneficiosos de control de la enfermedad tienen que ver con los cambios de la microbiota. Entonces, pienso que quizás sea porque... Claro, es que hay much... es como la dieta sin gluten, ¿no? Hay muchas formas de hacer una dieta sin gluten. Entonces, cuando tú lees un artículo sobre dieta sin gluten... Pues nunca dicen cómo es esa dieta sin gluten. Es que si es una dieta sin gluten con ultraprocesados sin gluten, pues no tiene nada que ver con lo que debería ser una dieta sin gluten. Pues la dieta cetogénica, lo mismo. Si está mal ejecutada, pues será perjudicial para la microbiota, pero una dieta cetogénica bien hecha es, eh, puede ser muy beneficiosa para la microbiota.
1: Y la dieta vegana,
2: igual, o sea, o vegetariana. Si es una dieta, o si es, alguien es vegano o vegetariano y come un montón de ultraprocesados, pues buena no va a ser tampoco Claro El tema
0: de los, de los Edulcorantes sobre todo Se habla mucho eh, Y sí que se dice eso, que es como un tema de Quimiofobia, yo también tengo entendido que Algunos son peores que otros para la microbiota O son todos O sea, mejor, obviamente mejor va a ser cero Edulcorante, pero sí que Si, imagínate Tomamos algún tipo de Producto que lleve edulcorante En el día y me me estoy refiriendo, por ejemplo, voy a poner mi caso <ríe> o un caso de eh, el tema de la proteína en polvo que lleva edulcorante si hmm. tomas un cacito al día, ahí no sé cuántos gramos de edulcorante estás tomando, pero, pero como uh, no sé, entonces ahí sería preocupante también, o sea, sería mejor 0-0, eh, obviamente supongo que sí, pero me refiero, el, el, es tan tan importante
2: pues a ver, eh, sí porque al final son sustancias que a, con pequeñas cantidades pueden provocar desequilibrios porque al final los edulcorantes eh, acalóricos pues son muy potentes y con pequeña cantidad ya edulcora mucho y esa pequeña cantidad de los estudios se ha visto que puede alterar la microbiota, entonces es verdad que no son todos iguales. Porque al final, pues hombre, los que de los que hay estudios, por ejemplo, de los artificiales, pues eh, bueno, cosas como la sacarina o el acesulfamo-K, eh, bueno, el aspartamo, por ejemplo, pues estos parece que son de los más perjudiciales. Luego, por ejemplo, es curioso porque hay uno, por ejemplo, que es el xilitol, que el sí. xilitol pues se obtiene de la savia de abedul, entonces... Eh, eh, realmente el xilitol tiene algunos estudios interesantes y parece que en realidad podría ser, bene bueno, es beneficioso. Por ejemplo, el xilitol a nivel de microbiota oral, pues eh, parece que es beneficioso. Bueno, en mi país, en Finlandia, llevan vendiendo chicles con xilitol para la salud oral desde hace décadas. Y sí que es beneficioso para eso. Y a nivel del intestino, por ejemplo, se ha visto que el xilitol puede ser prebiótico y puede ejercer un efecto anticándida. Entonces, no son todos iguales, pues habría que ver cada edulcorante por separado, eh, pues exactamente el efecto que va a tener, pero es verdad que estos, el, la, la sacarina, la cesulfamo, por ejemplo, la aspartamo en general, son perjudiciales y yo personalmente, yo personalmente, por ejemplo, intento evitar todos los que, los que sean artificiales, ¿no? Porque sí que tienen esos estudios, ¿no? Vale.
1: Gracias. Gracias por la aclaración. Y bueno, queremos preguntarte sobre probióticos, ya que ahorita es el boom de los probióticos, hay de todo tipo, diferentes marcas, diferentes cepas, eh, ¿crees que son parte del futuro de la medicina o ya, son, ya actualmente se utilizan para tratar eh, disbiosis, desequilibrios y, y todo lo que hemos venido comentando?
2: Bueno, sí, desde luego son, son futuro, pero también son presente ya. Eh, en el presente sí que se utilizan ya por parte de muchos profesionales, es verdad que en la sanidad pública poco, porque además eh, en general no se tiene mucho conocimiento sobre ello y claro, cuando no se conoce una cosa pues tampoco sabes cómo utilizarla, ¿no? Entonces. Los probióticos, pues el tema que hay es que hay muchísimos tipos, hay muchas cepas diferentes y lo que vale para una situación concreta, pues a lo mejor no vale para otra, es decir, eh, no, no todos son iguales, entonces sí que se pueden utilizar ya para múltiples cosas, de hecho, yo en práctica clínica me costaría mucho funcionar sin los probióticos a día de hoy, yo sí los utilizo mucho, desde luego, y muchos compañeros también. Pero de cara al futuro, eh, pues también van a ser importantes porque hasta ahora los probióticos que usamos son, son probióticos los llamados clásicos, pues sobre todo lactobacillus, pues bacterias, bueno, algunos otros géneros también, algún enterococo, el Saccharomyces bulardi, que en realidad es un honguito, es un, es un micromiceto. Eh, algún streptococcus eh. bueno, estos son pues como los clásicos no pero eh, se habla mucho ya de los probióticos de nueva generación o de próxima generación que son probióticos ya de bacterias específicas eh, que realmente de, las, de los clásicos también lo ideal es que sean de derivación humana, que sean capaces de colonizar al humano no pero estos nuevos probióticos son bacterias como la propia Kermansia que en Estados Unidos ya se vende el fecalibacterium prausnitzii, por ejemplo El dolosigranulum, por ejemplo que está, se, Esto se aisló eh, De la microbiota de la nariz Entonces, estos son bacterias específicas Que se han ido aislando Que se van aislando y que se están investigando Para su fabricación como probióticos En escenarios clínicos concretos Entonces, sin duda, en un futuro Los utilizaremos Ya se habla también de una cosa Porque los probióticos, pues, eh, al final Normalmente tienen un número limitado De cepas eh, pero se habla también de una cosa que son los consorcios bacterianos, que sería utilizar 25, 30 o 35 cepas diferentes, en vez de hacer un trasplante de microbiota fecal, que al final no sabemos muy bien lo que estamos metiendo ahí, pues se propone el utilizar muchas decenas de bacterias bien identificadas, como si fuera pues eso, un trasplante, pero en pequeña escala. ¿no? Entonces, sin duda, en el futuro. Yo, mi previsión es que cada vez se utilicen más y que habrá un mayor catálogo de cepas que vamos a poder utilizar y además seguramente se incorporarán también los fagos, los bacteriófagos, que son virus que afectan a las bacterias en el tratamiento de la disbiosis. ¿no?
1: Y a la, a la hora de escoger un probiótico,
2: eh,
1: ¿te fijas en que sean muchísimas cepas o en que sean las concretas que te interesan? ¿Cómo, cómo sabes elegir? O sea, ¿cómo eliges un buen probiótico?
2: Bueno, pues hay que ver qué le pasa al paciente, ¿no? Porque como, por ejemplo, tenga un sigo, una disbiosis y le des un producto multicepa con mucho lactobacillus, lo más probable es que le siente regular nada más, ¿no? Entonces, lo ideal es, lo primero, es saber qué probiótico vas a dar. Es decir, si vas a dar un probiótico, preguntarse, eh, pues, realmente, ¿para qué lo voy a dar? ¿Qué cosa quiero tratar en particular? Entonces, según la cosa que quiera tratar, pues, escogeré unas cepas u otras, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pues yo qué sé, darle, por ejemplo, a una mujer embarazada, si queremos prevenirle una depresión postparto y la diabetes gestacional, pues a lo mejor le damos un ramnosus HN001, porque es la evidencia científica que tiene esa cepa. O si queremos eh, utilizar una cepa inmunobiótica. Eh, que son, bueno, útiles para modular el sistema inmunitario, pues normalmente utilizaremos cepas diversas de lactobacillus, lactocasei bacillus, eh, pues caseio, para caseio, eh, Ramnosus, que también pertenece a este, a este género de lactocasei bacillus, porque los lactobacillus los separaron en 24 géneros hace, hace un tiempo. Eh, o si queremos, eh, pues no sé, restablecer el equilibrio intestinal con una bacteria pues a lo mejor utilizamos un longum bb 536 Pues de la misma manera, siempre que vayamos a dar probióticos, pues nos tenemos que preguntar quién es, eh, quién es la persona que tenemos delante y qué le pasa y qué es lo que queremos tratar y seleccionar las cepas en función de eso. A ver, que a lo mejor no hace falta conocer todas las cepas en sí, pero sí conocer los productos, ¿no? Entonces, utilizar aquellos productos que uno conozca, que sabe que funcionan para una cosa clínica, una, una situación clínica concreta y dar esos probióticos. Decirle al paciente, vete y cómprate un probiótico que tenga 16 cepas, pues eso no sería una terapia dirigida con probióticos, ¿no?
1: Y, bueno, quería preguntarte sobre microbiota vaginal, por ejemplo. Hay algunos recomendados para microbiota vaginal. Es mejor que sean orales se puede tomar, o sea, tiene el mismo efecto si los tomas de forma oral o, que,
2: o los pones de forma local Pues sí, eh, hombre, tiene sentido, como decíamos, como el microbioma intestinal y vaginal están relacionados, pues tiene sentido tomarlos en formato oral eh, sobre todo se utilizan cepas de lactobacillus ¿no? o lactica, lactobacillus diversas que bueno, ahora son otros géneros aunque es verdad que en el embarazo también nos interesa dar bifidobacterias eh, por, por vía oral, ¿no? pero fundamentalmente para el tema vaginal vamos a utilizar eh, cepas, eh, pues el actobacilus, que muchas de ellas pues, también las podemos utilizar por vía vaginal. Eh, habitualmente el, la vía vaginal pues ya estará vendida como tal, o sea, hay presentaciones específicas para su uso tópico. Normalmente las cepas que se utilizan para, para problemas eh, de microbiota vaginal, de disbiosis vaginal, pues se suelen utilizar pues lactobacillus, sobre todo crispatus, eh, también el yenseni el gaseri, el plantarum bueno, algunas otras, el acidophilus también. Bueno, hay varias cepas de lactobacillus que son como más específicas para, para la microbiota vaginal. Normalmente, este, este tipo de productos pues suelen tener un nombre comercial que ya lo especifica, ¿no? Eh, llevan alguna palabra eh, que indica pues, que, son, eh, que son específicos para la mujer, ¿no? Además suelen venir, no, ¿Por qué? no sé por qué, bueno, si ¿Qué dice, es, rosa. Que es rosa, ¿no? Entonces, si es rosa, la mayoría de las veces será porque si es rosa y lleva algo que tenga que ver con fem o con donna o con mujer o no sé qué, pues normalmente van a ser para esta indicación, ¿no?
1: Vale. Y aquellos que ya en general, o quizás para microbiota vaginal, todos esos probióticos que vienen con alguna con algún tipo de prebiótico, ¿pueden ser útiles o, o, o
2: hablamos de lo mismo, que hay que individualizar? Pues habría que ver exactamente qué tipo de prebiótico lleva. Hombre, la vagina es verdad que, bueno, mmm, al final, a ver, en la microbiota vaginal, o sea, si es por vía oral, vale, o sea, ahí, sin problema ninguno, pero es verdad que la microbiota vaginal sí. los lactobacillus, eh, los lactobacillus en, la, en la vagina de lo que se alimentan es, es del glucógeno que está en el, en el propio epitelio vaginal, ¿no? entonces no tengo yo muy claro hasta qué punto el, el meter de forma tópica un prebiótico, porque normalmente los prebióticos eh, pues son cosas como la inulina, pues puede haber silium, almidón resistente, pues eso en la vagina no tengo muy claro hasta qué punto eh, pues pudiera ser, tener utilidad, porque realmente debería haber ese glucógeno vaginal eh, que es el que le va a dar de comer a esos lactobacillus que vamos a introducir. Entonces, no sé, habría que ver si, si hay algún prebiótico más específico de uso vaginal, pero mmm, probablemente la inulina vaginal, pues quizás no tenga mucho sentido. No lo. Creo, creo, creo que no. Vamos, es que puede ser que sí. No conozco estudios en este sentido de prebióticos vaginales, quizás los haya. Vale,
1: vale. Y bueno, creo que. No sé si quieres añadir otra pregunta, Fabi. Mm, no. <risa> ¿Quer quería preguntarte. Si sí, de casualidad, ¿ya se tienen en cuenta a la hora de tratar eh, déficit de estrógenos, exceso de estrógenos o todavía es muy nuevo la, la, la ciencia de los probióticos en ese campo?
2: Eh, bueno, sí que lo hacen yo personalmente, como yo soy internista, yo no trato específicamente cuando hay mucho problema hormonal, yo lo suelo, yo, yo, yo lo suelo derivar a la mujer, a compañeros que que, que tratan más estos temas... Eh, pero sí que, sí que los compañeros o las compañeras que se dedican más a estos temas pues también utilizan los probióticos. Al final se trata de modificar ese estreboloma de tener un equilibrio en la microbiota y ahí pues los probióticos son, son bastante útiles. Eh, pero vamos, que si es algo generalizado, que sea acá en ginecología, por ejemplo, en la sanidad pública, pues bueno, pues ya dependerá del sitio o de la cultura de cada servicio de ginecología. Me atrevería a decir que quizás todavía eh, no sea, o sea, sí que probablemente se tiene más en cuenta el tema de la microbiota vaginal, pero lo que es el tema de la microbiota intestinal, pues quizás nos quede todavía un recorrido eh, para que todos los profesionales lo tengan en cuenta en los problemas hormonales.
1: Bueno, eh, yo creo que hemos llegado al final, Sari. Eh, no sé si la gente que te está escuchando, si algún día quisieran pedir consulta contigo, ¿tienes algún.? ¿Dispones de
2: consultas? Pues eh, no, que por favor no me pidan consulta porque llevo bastante <risa> tiempo que no estoy cogiendo nuevos pacientes, solo hago revisiones, eh, no. sí que me escribe la gente para pedirme consulta, Les, eh, si alguien me escucha y me ha escrito que sepa que ahora llevo más de un mes de retraso en contestar esos correos, ya los contestaré, derivo a otras personas como digo, pero yo ahora mismo consultas nuevas no, no puedo coger, ni, ni tampoco tengo lista de espera, ni tengo previsión, de hacerlo en un futuro ni a corto ni a medio plazo. Ya veremos pues más adelante qué tal se la, da la cosa, pero de momento es, 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 es totalmente imposible, no tengo posibilidad de, de abrir la agenda.
1: Vale. Bueno, eh, nada, hemos llegado al final. Queremos sí. reco bueno, recordarle a la gente que, que Sarah Ponen tiene su libro, de, se llama Es la microbiota idiota, que está disponible. Y queríamos darte las gracias por haber aceptado dentro de, de, de esa agenda que tienes eh, este ratito para hablar con
2: nosotras de la microbiota
1: y enseñarnos un poco más.
2: Muchas gracias a vosotras y os deseo muchos éxitos con el podcast, que es una forma maravillosa de divulgar y, eh, y así pues podéis llegar a mucha gente. Oh, muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado. Gracias, hasta luego.
1: gracias por escucharnos.
0: Esperamos que te haya gustado.
1: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, arroba nutricionina en Instagram.
0: Y a mí en Instagram como nutri Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!